0: 第三课粒子，上节课啊，我们说到了宇宙里面有光和其他的物质在运动，光呢是由光子组成，这是爱因斯坦凭借直觉所想象出来的光的威力。我们看到的物体都是由原子所组成的，原子呢由一个原子核和围绕着它的电子所构成，原子核由紧密聚集在一起的质子和中子所构成。质子和中子呢，则是由更小的粒子所构成的。美国物理学家盖尔曼为它们取名为夸克。我们所接触到的每一样东西都是由电子和这些夸克组成。夸克之所以能够在质子和中子里面被粘在一起，是因为一种物理学家们称作为胶子的粒子，它是从英文的胶水变化而来的。虽然啊，他们在取名字的时候，并没有发觉这个词有一点可笑。我们身边的所有物体都是由电子、夸克、光子和胶子组成，它们就是粒子物理学当中所讲的基本粒子。除此之外呢，还有几种粒子，比方说中微子，它就布满了整个宇宙，但并不跟我们发生任何的交互作用。希格斯玻色子，它是在不久之前日内瓦欧洲核子研究中心的大型强子对撞机发现的粒子。但是这些粒子啊并不多，只有不到十种。这些少量的基本原料就如同是大型乐高玩具当中的小积木一样，靠它们建造出了我们身边的整个物质世界。量子力学描述了这些粒子的性质和运动方式。这些粒子啊，当然并不像是小石头那样真实可感，而是相应的场的量子。比方说，光子就是电磁场的量子，它们的消失和重现都遵循着量子力学的奇特定律。就是说，存在的每一样东西，它都是不稳定的，永远都是从一种相互作用跃迁到另一种相互作用。即使我们观察的是空间中一块没有任何原子的区域，但是我们依然可以探测到粒子的微小涌动。彻底的虚空是不存在的。就像是最平静的海面，我们凑近了来看，依然会发现微细的波动，还有震荡。构成世界的各种场也会轻微的起伏波动。我们可以想象啊，组成世界的基本粒子就是在这样的不断波动当中，不断的产生，不断的消失。这就是量子力学和粒子理论所描述的世界，这和牛顿的世界相去甚远。在牛顿的世界里面啊，冰冷的小石头。在不变的几何空间当中，沿着精准而漫长的轨道，永恒不变的运动着。而量子力学和粒子实验告诉我们，世界是物体连续的、不停歇的涌动，是稍纵即逝的实体不断出现和消失，是一系列的震荡。就像是20世纪60年代时髦的嬉皮世界，那就是一个由事件而非物质所构成的世界。粒子理论的细节啊，在20世纪5 0到七十年代的时候，逐渐得到了完善。那参与这项工作的有20世纪最伟大的物理学家理查德·佛曼和盖尔曼，还有一群举足轻重的意大利人。这些细节的构建导出了一个复杂的理论，它建立在量子力学的基础之上，被称为基本粒子标准模型。这是一个不太浪漫的名字哈。二十世纪70年代。在其所有的预测被一系列实验证实了之后，这个标准模型最终得以确立。在1984年，意大利现在的参议员卡洛·卢比亚还凭借这个模型的首批数据获得了诺贝尔奖。2013年，希格斯玻色子的发现完成了标准模型确认工作的最后一环。虽然已经有一系列的成功实验。但是物理学家们却从未有真正认真地看待这个标准模型。这个理论至少是第一眼看上去，它是零零碎碎、东拼西凑的。它由不同的理论和方程集结而成，看不出有什么清晰的秩序。它描述了某些场通过由某些常数决定的某些力的相互作用，表现出某些对称性。这距离广义相对论和量子力学的简洁方程还非常的遥远。标准模型方程对于世界进行预测的方式也是复杂的离谱，直接用这一些方程会得出毫无意义的预测，因为计算出来的每一个数它都是无穷大的，要得到有意义的结果，就必须假定参数本身它就是无穷大，才能够抵消荒谬的结果，让它们变得合理。虽然啊，它在实际运用上面还是可行的，但是那些追求简洁的人仍然觉得它有所欠缺。爱因斯坦之后，二十世纪最伟大的科学家，量子科学最重要的建立者，标准模型第一个也是最主要的方程作者，叫做保罗·迪拉克。在他生命的最后几年啊，他曾经反复地表达他对这一状态的不满。他说：“我们根本就还没有解决这个问题。”近几年呢，标准模型还出现了一个明显的缺陷，就是天文学家们发现啊。在每一个星系的周围都存在着一团巨大的云状物，我们是通过它对星体的引力和它使光发生偏折的现象才间接发现它的。我们没有办法直接的看到这一团巨大的云，也不知道它是由什么所组成的。科学家们提出了很多的假设，但却没有一个说法能够说得通。很明显啊，那个东西就在那儿，但是它具体是什么，我们却无从知晓。今天。我们把它称之为暗物质，它是一种无法用标准模型来描述的东西，不然我们也就不会看不见它了。它不是原子，也不是中微子，更不是光子。亲爱的同学们，天空和大地上存在着超出我们的哲学或者是物理学想象的东西，这也不是什么新鲜的事情了。就在不久之前，我们甚至还在怀疑无线电波和中微子的存在呢。尽管它们已经充满了整个宇宙，迄今为止啊。标准模型仍然是解释物质世界最好的理论，它的预测全部都得到了证实，除了暗物质和广义相对论当中被描述为空间曲率的引力之外，对于其他的，它都很好地解释了我们已知世界的方方面面。曾经有人提出其他的理论，试图替代标准模型，但是都被实验推翻了。比方说，二十世纪七十年代就有人提出了一个叫做 SU 五的理论。它看起来很不错，用一个更简洁优雅的结构取代了标准模型当中无序的方程。这个理论啊，它预测说质子会以一定的概率衰变，分解成为电子和夸克。为此呢，科学家们制造了很多的巨型仪器来观测质子的衰变。但是由于衰变需要太长的时间，有一些物理学家呢，为寻找可观测到的质子衰变奉献了自己的一生。可是啊，直到今天还没有人。观测到它 ，S U 5这个漂亮的理论虽然简洁美妙，但是却没有得到上帝的青睐。同样的故事也许正在上演。有一种被称为超对称的理论预言存在一种新的粒子。在整个物理生涯当中，我不断的听说有同事在满怀信心的期待着这些粒子被发现。但是随着时间的流逝，一天天，一月月，一年年，数十载，这些对称粒子依然没有现身。物理学史并非是只有成功的，所以我们现在还是只能依赖于标准模型。它可能不太优美，但是用来解释我们周围的世界却是非常的好用。谁知道呢？不过我们仔细想想啊，或许并不是这个模型不够优美，而是我们还没有学会从正确的角度去看待它，没有发现隐藏其中的简洁。如今啊，我们对于物质的认识是这样的。屈指可数的几种基本粒子，不断的在存在和不存在之间震动起伏，充斥在似乎一无所有的空间当中。它们就像是宇宙字母表里面的字母，以无穷无尽的组合，讲述着星系、繁星、阳光、山川、森林、田地，以及节日里孩子脸上的笑容和星光璀璨夜晚的漫长历史。第四课：空间的颗粒。我们前面介绍的这些物理理论啊，尽管有一些晦涩复杂，并且有的问题仍然是悬而未决，却已经比过去更好的描述了我们的这个世界。我们本该对此心满意足，可是事实呢，却并非如此。在我们所了解的物理世界的中心，就存在着一个悖论。我们说过、啊，二十世纪物理学的两颗明珠是广义相对论和量子力学，前者呢是宇宙学、天体物理学、引力波、黑洞。以及其他许多研究的起源，而后者呢，则是原子物理、核物理、基本粒子物理等等学科的基础。这两个理论带来了丰富的成果，奠定了当代科技的基石，彻底改变了我们的生活方式。但这两个理论，它不可能同时正确，至少依照目前的形式，它们就是相互矛盾的。如果说啊，一个大学生早上去听了广义相对论的课，下午呢，他又听了量子理论。可能他就会觉得，是不是讲课的教授们都犯糊涂了，或者怀疑他们是不是至少有一个世纪都没有交流过了？不然，为什么早上的世界还是弯曲的空间，所有的东西都是连续的，而到了下午呢，它就变成了一个能量量子跃动的平直空间了呢？悖论在于，两个理论它都非常的好用，大自然就像是一位年长的智者。有两个人跑去找他解决争端，听了第一个人所说的话，智者说：“你说的有道理。”第二个人呢，坚持为自己辩解，智者听完之后也对他说：“你说的也有道理。”那智者的夫人在另一个房间里面听到了他们的谈话，大声说道：“但是他们两个不会说的都有道理吧？”智者认真思考了一下，点点头说：“你说的也很有道理。”一群散布于五大洲的理论物理学家正在努力地解决着这个问题。这个研究领域被称为量子引力。它的目标啊，就是找到一个理论，也就是一系列的方程，来解决现在这种精神分裂的局面。物理学已经不是第一次面对两个看起来完全对立的伟大理论了。过去啊，每一次成功将相互矛盾的两个理论统一的时候，我们的世界观就产生了巨大的飞跃。牛顿他就整合了伽利略的抛物线运动和开普勒的天体椭圆运动，发现了万有引力。麦克斯韦呢，将电和磁的理论结合起来，提出了电磁场的方程。爱因斯坦是在解决电磁学和经典力学明显冲突的时候，发现了相对论。因此啊，物理学家发现这种伟大理论之间的矛盾的时候，他们是兴奋不已的。因为这是一个难得的机会，我们是否可以建立一个思考世界的概念框架来兼容上述的两种理论呢？在这里，在科学的最前沿，在人类认知能够抵达的最边界，科学变得越发的迷人了。它闪耀在对原初想法的锻造中，在直觉和尝试里，在那些被选择又被放弃的道路上，在不断产生的热情当中，在努力与想象那些从未被想象过的事情。20年之前，这个领域还是一团迷雾。现在呢，道路已经出现了，唤起了大家的乐观和热情。然而啊，道路不止一条，因此不能说问题已经解决了。多样性引发了争论，但是啊，这是健康的。在迷雾完全消散之前，相互的批评、各抒己见，都是有益而无害的。解决这个问题，一个最重要的尝试是一种叫做圈量子引力的研究方向。许多国家的研究小组都是在从事着相关的研究。圈量子引力试图把广义相对论和量子力学结合起来。这个尝试非常的谨慎，它只使用这些理论当中已经有的假设，适当的改写两个理论，使它们能够相融。但是它的结论啊，依然相当的激进。它又一次深刻地改变了我们看待世界结构的方式。圈量子引力的中心思想很简单：广义相对论告诉我们，空间不是一个静止的盒子，而是在不断的运动，就像是一个移动中的巨大软体动物，可以被压缩，可以被扭曲，而我们呢是被包裹在其中的。那另一方面呢，量子力学告诉我们，所有这样的场。都是由量子构成，具有精细的颗粒状结构。于是，物理空间当然也是由量子所构成的。这正是圈量子引力的核心结论，就是空间是不连续的，不可能被无穷的分割，而是由细小的颗粒。或者说，空间原子所构成，这些颗粒极其的微小，比最小的原子核还要小几亿倍。圈量子引力用数学形式描述了这些空间原子，也给出了它们的演化方程。它们被称为圈，或者说被称为环，因为它们是环环相扣的，形成了一个相互关联的网络，从而编织出了空间的纹理，就像是密集织成的锁子甲上面的小铁环一样。那么，这些空间的量子在哪里呢？它们不存在于任何的地方，也不存在于空间之中，因为它们本身就是空间。空间就是一个个引力量子相互勾连而成的世界，又一次显得更加接近关系的集合，而非物质的集合。圈量子引力的第二个结论更为的极端，在空间是连续的，物体存在其中这个观念消失之后。时间不受事故影响，一直流逝。这个基本而又原始的想法，同时也不复存在了。这些描述空间和物质的颗粒方程，不再包含时间这个变量。这并不是说一切都保持稳态，没有变化。相反，它说明变化是普遍存在的。但是，我们不能把这个基本过程形容为一个瞬间。接着，另一个瞬间，在空间颗粒的微小尺度之下，大自然的舞步不再追随唯一的乐团指挥手中那根棒子所挥出的同一节拍。每一个物理过程都有它自己的节奏，独立于相邻的其他过程。时间的流逝发生在世界之内，从量子事件之间的相互关系中产生。这些量子事件本身，它就是时间的源头。这个理论，它所描述的世界已经和我们熟知的那个相去甚远了。这里不再有包含着世界的空间，也不再有事件发生于其中的时间，这里只有空间和物质的量子持续相互作用的基本物理过程。我们周围连续的空间和时间，只是这些密集发生的基本过程所产生的模糊影像。这就像是阿尔卑斯山上平静而清澈的湖泊，其实就是无数微小的水分子快速舞动所形成的。这个理论可以通过实验的证实吗？目前还没有，但是我们已经在进行思考和正在进行很多不同的尝试了。其中之一源于对黑洞的研究。我们现在啊，可以观测到天空中由恒星坍缩形成的黑洞，被自身的重量压垮之后，组成恒星的物质坍塌，并从我们的视野中消失了。但是它去哪里了呢？如果圈量子引力正确的话，那么物质不可能坍缩成为一个无穷小的点，因为无穷小的点它是不存在的。存在的只有一块一块的有限空间，被自身重量压塌的物质会变得越来越密，直到量子力学可以产生一个反作用力来抗衡这个压力。我们假定在恒星生命的最后阶段，时空的量子浮动平衡了物质本身的重量，这个阶段的恒星被称为普朗克恒星。那如果太阳停止燃烧，形成一个黑洞，这个黑洞的直径约为 1.5 千米。在黑洞的内部，组成太阳的物质会继续坍缩，最终形成一个如原子般大小的普朗克恒星。组成太阳的全部物质被压缩在一个原子大小的空间里面，普朗克恒星就是由这种极端的物质状态所形成的。但是它并不稳定，一旦压缩到最大程度，就会回弹，重新开始膨胀，这就导致了黑洞的爆炸。假设啊，有一个人，他是站在黑洞的内部。坐在普朗克恒星上面，他看到的爆炸过程是极其高速的回弹，但是时间的流逝速度对于他和对于黑洞外的人是不一样的，就像是时间在高山上比在海边流逝的快一样，只因为是极端的情况，所以在这里时间流逝的速度差异极为的巨大。对于黑洞内部的观察者来说，回弹是瞬间发生的事情，但是对于外部的人来讲。却是一个极为漫长的过程，所以在我们看来，黑洞是在很长时间里面都没有变化的。我们说黑洞它就是回弹的恒星，只不过这个过程是以极慢的速度在我们眼前播放而已。有可能啊，在宇宙出生瞬间的熔炉里面就有黑洞形成，其中有一些现在都还在爆炸。如果是这样的话，我们或许可以在天空中观测到它们爆炸时所发射的信号，这就是来自天空的高能宇宙射线，从而观察和测量由量子引力所支配现象的直接效果。这是一个大胆的想法，有可能行不通。比如说，原始宇宙当中并没有形成足够的黑洞，让我们今天还能够观测到它们的爆炸。但是，寻找信号之旅已经开始了，让我们拭目以待吧。圈量子引力理论的另外一个结论也是极其的轰动，它有关于宇宙的起源。我们已经知道如何重建宇宙的历史，追溯到它最初只有一丁点的时候。但是在此之前呢？圈量子引力的方程让我们可以把宇宙的历史再往前推一点。我们发现啊，当宇宙被压缩到极限的时候，根据量子理论会产生一个反作用力，造成大爆炸。这个著名的大爆炸很可能实际上是大反弹。我们的宇宙在自身重量下坍缩到非常小。然后开始反弹，开始膨胀，变成现在我们周围不断扩张的宇宙。宇宙被压缩到坚果壳大小的时候，开始回弹的那一瞬间，就真正进入了量子引力的理论。时间和空间一起消失了，世界融化成一团涌动的概率云。尽管如此，我们还是可以用方程去描述它。我们的宇宙很有可能是诞生自某一状态之后的反弹，经历了一个过渡期，而在此期间呢，时间和空间都荡然无存。物理开阔了人类的眼界，我们看到的东西不断让我们惊异。我们认识到啊，人类的脑子里面全部都是偏见，我们对于世界本能的认识是片面和狭隘的。世界在我们的眼前不断变化，我们对它的认识也在一点一点的不断深入。地球不是平的，不是静止不动的。如果我们把二十世纪物理学所有的发现放在一起，得到的线索会完全推翻我们以往对于物质、空间和时间的认识。圈量子引力就是在试图破译这些线索，让我们能够看到更远的地方。好了，今天的分享就到这里，希望您能在这几期节目当中享受到物理之美。后面的最后一期转述我会很快更新的。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。